0: El pasaje de esta mañana es Génesis 24. Por favor, escuchen la palabra del Señor y lean mientras. Lean conmigo. Abraham era viejo, entrado en años, y el Señor había bendecido a Abraham en todo. Y Abraham dijo a su siervo, el más viejo de su casa, que era mayordoma de todo lo que poseía, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y te haré jurar por el Señor, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que a mi tierra y a mis parientes y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y el siervo le dijo, tal vez la mujer no quiera seguirme a esta tierra. ¿Debo volver y llevar a su hijo a la tierra donde este vino? Tenía un modo de llevar allá a mi hijo, le responde Abraham. El Señor, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra donde nací, y que me habló y me juró diciendo, A tu descendencia daré esta tierra, Él mandará a su ángel delante de ti y tomarás de allí mujer para mi hijo. Si la mujer no quiere seguirte, se quedarás libre de este mi juramento, solo que no lleves allá a mi hijo. El siervo puso la mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este asunto. Entonces el siervo tomó diez camellos de entre los camellos de su señor y partió con toda clase de bienes de su señor en su mano, se levantó y fue a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. El siervo hizo que se arrodillaran los camellos fuera de la ciudad, junto al pozo de agua, al atardecer, a la hora en que las mujeres salen por agua, y dijo, Oh señor, Dios de mi señor Abraham, te ruego que me des éxito hoy y que tengas misericordia de mi señor Abraham. Yo estoy de pie aquí junto a la fuente de agua y las hijas de los hombres de la ciudad salen para sacar agua. Que sea la joven a quien yo diga, por favor, baje su cántaro para que yo beba y que responda, Beba, y también de daré de beber a sus camellos, la que tú has designado para tu siervo Isaac. Por ello sabré que has mostrado misericordia, mi señor. Y sucedió que antes de haber terminado de hablar, Rebeca, hija de Betuel, Hijo de Milca, mujer de Neda hermano de Abraham, salió con el cántaro sobre su hombro. La joven era muy hermosa, virgen, ningún hombre la había conocido. Bajó ella a la fuente, llenó su cántaro y subió. Entonces el siervo corrió a su encuentro y le dijo, «Le ruego que me dé a beber un poco de agua de su cántaro». «Beba, señor mío», le dijo ella. Y enseguida bajó el cántaro a su mano y le dio de beber. Cuando había terminado de darle de beber, dijo, «Sacaré también para sus camellos hasta que hayan terminado de beber». Rápidamente vació el cántaro en el abrevadero y corrió otra vez a la fuente para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Entre tanto, el hombre la observaba en silencio para saber si el señor había dado de éxito o no a su viaje. Cuando los camellos habían terminado de beber, el hombre tomó un anillo de oro que pesaba medio siglo y dos brazaletes que pesaban diez ciclos de oro. Y le preguntó, «¿De quién es hija? Dígame, le ruego, ¿hay en la casa de su padre lugar para hospedarnos?» Ella le respondió, «Soy hija de Betuel, el hijo que Milca dio a Anacor». También le dijo, «Tenemos suficiente paja y forraje y lugar para hospedarse». Entonces el hombre se postró y adoró al Señor y dijo, «Bendito sea el Señor, Dios de mi señor Abraham, que no ha dejado de mostrar su misericordia y su fidelidad hacia mi Señor». El Señor me ha guiado en el camino a la casa de los hermanos de mi Señor. La joven corrió y contó estas cosas a los de la casa de su madre. Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, y Labán salió corriendo hacia el hombre a la fuente. Cuando Labán, Labán vio el anillo y los brazaletes en las manos de su hermana y oyó las palabras de su hermana Rebeca, que le contó, esto es lo que el hombre me dijo, Labán fue al hombre que estaba con los camellos junto a la fuente y le dijo... «Entra, bendito del Señor, ¿por qué estás afuera? Yo he preparado la casa y un lugar para los camellos». Entonces el hombre entró en la casa y Labán descargó los camellos y les dio paja y forraje y trajo agua para que se lavaran los pies, él y los hombres que estaban con él. Pero cuando la comida fue puesta delante de él para que comiera, dijo, «No comeré hasta que haya dicho el propósito de mi viaje». Habla, le dijo Labán. Soy siervo de Abraham, comenzó a decir, y el Señor ha bendecido en gran manera a mi Señor que se ha enriquecido. Le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Sara, la mujer de mi Señor, le dio un hijo a mi Señor en su vejez, y mi Señor le ha dado a él todo lo que posee. Mi Señor me hizo jurar, no tomarás mujer para mi hijo de entre las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mis parientes y tomarás mujer para mi hijo. Yo dije a mi señor, tal vez la mujer no quiera seguirme. Y él me respondió, el señor delante de quien he andado enviará a su ángel contigo para dar éxito a tu viaje y tomarás mujer para mi hijo de entre mis parientes y de la casa de mi padre. Entonces cuando llegues a mis parientes quedarás libre de mi juramento. Y si ellos no te la dan, también quedarás libre de mi juramento. Hoy llegué a la fuente y dije, oh señor, Dios de mi señor Abraham, si ahora quieres, tú puedes dar éxito a mi viaje en el cual ando. Yo estoy parado aquí junto a la fuente de agua que la doncella que salga a sacar agua y a quien yo diga, le ruego que me dé a beber un poco de agua de su cántaro. Y ella diga, beba y también sacaré para sus camellos, que sea ella la mujer que el señor ha designado para, mi hijo, para el hijo de mi señor. Antes de que yo hubiera terminado de hablar en mi corazón, Rebeca salió con su cántaro al hombro y bajó a la fuente y sacó agua. Y yo le dije, «Le ruego que me dé de beber». Y ella enseguida bajó el cántaro de su hombro y dijo, «Beba, y daré de beber también a sus camellos». De modo que bebí, y ella dio de beber también a los camellos. Entonces le pregunté, «¿De quién es, hija?» Y ella contestó, «Soy hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz Milca y puse el anillo en su nariz y los brazaletes en sus manos. Y me postré y adoré al Señor, y bendije al Señor, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino verdadero para tomar la hija del pariente de mi señor para su hijo». Ahora pues... Si han de mostrar bondad y sinceridad con mi Señor, díganmelo. Y si no, díganmelo también, para que vaya yo a la mano derecha o a la izquierda. Labán y Betuel respondieron, «Del Señor ha salido esto. No podemos decir que está mal ni que está bien. Mira, Rebeca está delante de ti. Tómala y vete, que sea ella la mujer del hijo de tu Señor, como el Señor ha dicho». Cuando el siervo de Abraham escuchó sus palabras, se postró en tierra delante del Señor entonces el siervo sacó objetos de plata, objetos de oro y vestidos y se los dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Después él y los hombres que estaban con él comieron y bebieron y pasaron allí la noche. Cuando se levantaron por la mañana, el siervo dijo, envíenme a mi señor. Pero el hermano y la madre de Rebeca dijeron, permite que la joven se queda con nosotros unos días, quizás diez, después se irá. No me detengan, les dijo el siervo, puesto que el Señor ha dado éxito a mi viaje. Envíeme para que vaya mi Señor. Llamaremos a la joven, respondieron ellos, y le preguntaremos cuáles son sus deseos. Entonces llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿Tirás con este hombre? Iré, dijo ella. Enviaron pues a su hermana Rebeca y a su nodriza con el siervo de Abraham y sus hombres. Bendijeron a Rebeca y le dijeron que tú... Hermana nuestra, te conviertas en millares de miríadas y posean tus descendientes la puerta de los que los aborrecen. Rebeca se levantó con sus ansellas y montada en los camellos, siguieron al hombre. El siervo, pues, modo a Rebeca y se fue. Isaac había venido a ver la Jai pues habitaba en la tierra del Negev. Y por la tarde Isaac salió al campo a meditar. Alzó los ojos y vio que venían unos camellos. Rebeca alzó los ojos y cuando vio a Isaac... Bajó del camello y dijo al siervo, ¿Quién es ese hombre que camina por el campo a nuestro encuentro? Es mi señor, le respondió el siervo. Y ella tomó el velo y se cubrió. El siervo contó a Isaac todo lo que había hecho. Entonces Isaac la trajo a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca y ella fue su mujer y la amó. Así se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Esta es la palabra del Señor. Una, había una vez una joven mujer que vivió bajo la tiránica opresión de su madrastra y sus dos hermanastras. Cuando una invitación para un baile en el castillo vino de parte del hermoso príncipe, la joven fue totalmente abandonada en la casa hasta que su hada madrina apareció. Su hada madrina mágicamente vistió a la joven en un vestido espléndido y la mandó a la, al baile con la advertencia que antes del medianoche tendría que salir de fiesta porque el, el, la magia iba a desaparecer. Por supuesto, la princesa eh, trascendió por su belleza Levantó sus ojos, el príncipe quedó perplejo con la belleza de esta mujer, lo que hizo que la joven se olvidara del tiempo, así que cuando el reloj empezó a sonar a las 12, se salió en pánico, corriendo del palacio, dejando uno de sus zapatillos de cristal, zapatos de cristal. El príncipe, por supuesto, está devastado, inmediatamente empieza a buscar a esas mujeres, si y muchas mujeres trataron en vano, hacer que su pie entrara en el zapatillo de cristal que le encontró, incluyendo a sus hermanastras, a las hermanastras de Cenicienta. La madrastra sospecha la identidad de, de la joven dueña de ese zapato así que rompe el zapato de cristal antes de que Cinderella pudiera probárselo pero no tengan temor porque en ese momento dos ratoncitos le trajeron a ella la otra zapatilla de cristal, la cual le queda perfectamente y se, se casa con el príncipe huemoso y fueron felices para hacer millones de dólares con la historia del libro ese tenía que decir eso, perdón Cinderella es una historia familiar, la Cenicienta, perdón. Es una historia familiar, es una historia encantadora. Es una, un cuento de hadas y creo que es fácil escuchar una historia romántica como acabamos de escuchar de Isaac y Rebeca, donde todo parece que está funcionando al final y rápidamente la ponemos en la misma categoría, ¿verdad? No, estaba riéndome con mi esposa cuando llegué a esta parte que Isaac levantó sus ojos y ella levantó sus ojos y podías escuchar los violines haciendo tararara, tararán, y pum se enamoraron y los ponemos en la misma categoría, ¿verdad? pero inmediatamente tenemos muchos pensamientos y decimos, pensamos primero bueno, qué dulce, qué, qué cena dulce qué bueno para ellos segundo me, me gustaría que mi vida fuera como eso pensamos si solo cada cosa pudiera funcionar de esa manera, así como siempre funcionan los cuentos de hadas, quizás la próxima vez tu soledad y tu, la esposa o esposo que anhelas, eh, bueno, vas a salir a alimentar camellos, ¿verdad? A darle agua a los camellos. Podemos procesarlo de esa manera, aunque parezca gracioso. No sé si es tu caso en esta oportunidad, pero escucha esto, amigo. La verdad y la intención divina de Génesis 24 no es hacerte desear vivir una vida de cuento de hadas no es la meta de Dios con esta historia que nos dejó acá en Génesis 24 este pasaje no se trata de, de alcanzar un tiempo de buena suerte con la buena fortuna sonriéndote sino que es, se trata más que nada de la providencia amorosa de Dios que siempre cumple sus promesas de eso se trata esta historia y tú no vas a encontrar esa palabra providencia en ningún lado de la Biblia. Esa es verdad. Pero es, es una palabra bíblica. El, el, a través de las páginas, la providencia de Dios salta porque no se usa la, la palabra. Y cuando uso la palabra providencia, no quiero... A hablar de una soberanía fría, que Dios está completamente en control de todas las cosas y Él está ahí, es un punto en su día, ¿de qué tiene que hacer? No, la providencia es una de las cosas de la soberanía de Dios por nosotros, la soberanía de Dios hacia ti. Y no creo que pueda hacer nada mejor en definir la providencia del catequismo de Habertagen. Así que escuchen cómo describen la providencia. ¿Qué entiendes por la providencia de Dios? Es la pregunta. La providencia es el poder omnipotente y siempre presente de Dios, mediante el cual Él sostiene como con su mano el cielo y la tierra y todas las criaturas, y así los gobierna con hoja y espada, lluvia y sequía. Años fructíferos, perdón, y flacos, comida y bebida, salud y enfermedad, prosperidad y pobreza. Todas las cosas, de hecho, vienen a nosotros no por casualidad, escucha eso, amigo, no por casualidad, sino desde su mano paternal, la mano de Dios. Eh, algún día, eh, un domingo próximo, lo recitaremos juntos. Pregunta número dos. ¿Cómo nos ayuda el conocimiento de la creación y la providencia de Dios? ¿Cómo nos ayuda el conocimiento de la providencia? Podemos ser pacientes cuando las cosas van en contra de nosotros, agradecidos cuando las cosas van bien. Y para el futuro podemos tener confianza en nuestro fiel Dios y Padre que nada nos separará de su amor. Todas las criaturas están tan completamente en su mano que sin su voluntad no pueden moverse o ser movidas. Vamos a recitar esa pregunta, o esa respuesta también pronto del catecismo. Tú no vas a encontrar a Dios... Hablando incoherentemente en este ah, perdón, audiblemente en, en este capítulo. Es como el libro de Ruth, parecido al libro de Dios, Ruth. Pero la mano de Dios está sobre toda, todo detalle y decisión en esta historia. Su mano está sobre cada situación que pasó, haciendo que todas las cosas funcionen juntas de acuerdo a su consejo y buena voluntad. y De acuerdo a este capítulo, como lo mencioné antes, en esencia, este es un caso de estudio para, sobre la providencia de Dios. Es un caso de estudio, verdaderamente. Y la gran idea es simple esta, simplemente esta. Más que nada, Génesis 24 nos enseña que la providencia de Dios garantiza la provisión de Dios. Garantiza la providencia de Dios para todos los que le siguen por fe. La providencia de Dios... Garantiza la provisión de Dios para todos los que le siguen por fe. Eh, me quedo ahí me detengo porque cada palabra que acabo de decir es muy importante. Muy importante, ¿verdad? Dios hace grandes promesas a nosotros en su palabra. No es una exageración, son promesas que que de, de bien para nosotros, de bienestar, promesas de proveer por nosotros, promesas de darnos todo lo que es necesario para que experimentamos no solamente un gozo completo, sino su gozo, lo que levanta esta pregunta, ¿qué garantiza estas promesas? Eh, ¿Qué base yo puedo saber que no es solamente un dicho de decir, bueno, espero que los las águilas que ganan, ganan el juego de hoy. Que sea una garantía. ¿Cómo yo puedo saber que es, y tener la certeza que es una garantía? Aparte de la respuesta, amigo, es la garantía de las promesas de Dios, es la providencia de Dios. La doctrina de la providencia. La, su poder probado para hacer que todas las cosas funcionen juntas para el bien de aquellos que están dispuestos a seguirle por fe. Es la doctrina de la providencia. Y ese es el enfoque en este capítulo. Y creo que hay varias, lo que yo llamaría, eh, imágenes de, de providencia en este pasaje. Tú podrías hacer toda una serie en este capítulo. Hay suficiente contenido por lejos. Pero quiero traer su atención a algunas pizcas de la providencia de Dios que podemos saber. Su control soberano sobre todas las cosas funcionando juntos eh, para su bien y para, para nuestro bien y su gloria. Y podemos ver la providencia de Dios en las promesas que hace las promesas que haces, así que el capítulo se abre y somos confrontados con un dilema el dilema de es que el hijo de Abraham necesita una esposa necesita una esposa, ¿por qué? bueno es como es el, el dilema de Dios porque Dios le prometió a Abraham que su descendiente iba a ser, ¿qué? numerosa como las estrellas de los cielos tanta grande como la arena en el mar, así que el nacimiento milagroso de su hijo Isaac, a través de Sara, es el comienzo. Pero es como una generación, el comienzo de una generación. ¿Sabes lo que requiere? Si Isaac se va a convertir en una multitud de descendientes, necesita una chica. No es, no es una ciencia, ¿verdad? Él necesita una esposa, él necesita una esposa. Así que, ¿qué es lo que hace Abraham Abraham? Para, para cumplir esa necesidad, para satisfacer esa necesidad. Él se queda sentado pasivamente diciendo, bueno, voy a esperar que todo lo haga Dios y voy a dejar que Dios se haga cargo. No, él no hizo eso. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo? Él creyó que el Señor iba a proveer y entonces expresó su confianza en el Señor a Dios, mandando a su mayordomo más anciano y decirle, hey mayordomo, ve a buscar una esposa para mi hijo Isaac, confía en tú, el que creyó en Dios pero expresó su confianza actuando y mandando a su siervo en una misión y esa misión tenía dos requisitos, el número uno, sirviente no tomes una esposa para Isaac de los cananitas ahora no se nos ha dicho explícitamente por qué no pero no requiere de un genio para poder tener un, un buen ejemplo, porque tenemos de, en el ejemplo de la, de la maldad de los cananitas en todos los capítulos previos, en el cual Abraham estaba muy preocupado de que si su siervo tomaba una esposa de los cananitas, esa mujer lo iba a guiar a su hijo muy lejos del Señor, lo iba a alejar mucho del Señor. Y esa es la primera instrucción, no hagas eso. Este es el segundo requisito hacia su siervo. Ve y busca una esposa para mi hijo de mi propia gente en Mesopotamia, Mesopotamia. El segundo requisito es no tomes a Isaac de vuelta a Mesopotamia contigo. No encuentras una esposa para Isaac entre los cananitas, siervo, y tampoco lo lleves a Isaac de vuelta a Mesopotamia. ¿Por qué? Bueno, porque eh, el siervo trae este problema posible de que, que en el versículo 5 que dice, bueno, eh, tal vez la mujer no quiera seguirme a esta tierra, ¿debo volver y llevar a su hijo a la tierra de donde usted vino? ¿Qué es lo que contestó Abraham? Versículo 6. De ningún modo debe llevar allá a mi hijo. ¿Por qué cont contestó eso? Bueno, creo que ese, su respuesta está gobernada por tres cosas. Primero, Abraham es gobernado por el, la autoridad de lo que Dios ha hecho en el pasado. ¿Qué es lo que dice? El Señor me tomó de los cielos, me tomó de la casa de mi padre y la tierra donde nací. Traducción, Dios nos ha sacado de Mesopotamia, Él nos trajo aquí a Canaán, porque eso es lo que Dios estaba haciendo, y debido a lo que Dios ha hecho, no vamos a volver. Él vio lo que Dios había hecho. Segundo, Él está gobernado por, por la autoridad de lo que Dios ha dicho. El Señor, ¿qué es lo que dijo el Señor? Habló a mí, me juró a mí, que a través de mi descendencia, Abraham, te voy a dar esta tierra. No la tierra de Mesopotamia, Abraham, sino que esta tierra, la tierra de Canaán. Así que, ¿qué es lo que tienes tú? Tienes el modelo, el, el modelo de la obra de Dios y el presente de la obra de Dios funcionando como guardarriales de que, para que Abraham pueda seguir en el camino de obediencia a Dios. El modelo de, de la obra de Dios y el trabajo de Dios es lo que le dio a él la fe. Y hay otra ter, ter, tercer realidad, y creo que nos enfoquemos y la encontramos en el versículo 7, cómo funciona. El Señor, Dios de los cielos, que me en respuesta a la pregunta del siervo, él enviará mi ángel delante de ti y tú tomarás una esposa para mi hijo de ahí. En otras palabras, Abraham percibió algo, percibió que en el análisis final, el cumplimiento de las promesas de Dios no depende de los bien, de, de los deseos y, y sentimientos del corazón del hombre. Él percibió eso. Él sabe que es garantí, garantizado por la providencia, el control soberano del Todopoderoso Dios. En nuestras palabras, el Dios que me dijo a mí, dice Abraham, a través de tu descendencia te daré esta tierra, tiene todo el poder necesario para traerme una esposa para mi hijo a esta tierra, eh, y para que Dios, Isaac, pueda obedecer al Señor permaneciendo en esta tierra, y es lo que él cree. Y, y el confesar ese tipo de fe, de la providencia de Abraham, Abraham nos recuerda algo a nosotras, principalmente que cuando Dios hace una promesa, no, no es este, solamente un deseo, sino que es una declaración. De lo que ciertamente vamos a recibir. Tú y yo hacemos toda clase de promesas. Dudo que muchos de nosotros eh, podamos contar la cantidad de promesas que no pudimos cumplir. Cuando Dios hace una promesa, Él nunca eh, choca contra un obstáculo fuera o dentro de Él que alguna vez o alguna vez... Le, le prohibirá a él poder cumplir esa promesa. ¿Por qué? Porque así como tú y yo, perdón, no como tú y yo, él es un Dios que ej ejercita la providencia sobre todas las cosas, control soberano y absoluto de todas las cosas. Dios no es como nosotros, él no puede hacer pactos y y ser trabado por las fuerzas que están fuera de control. Él mantiene el control porque sigue siendo Dios. Isaías 46, 9 dice, Yo soy Dios y no hay ninguno, ninguno como yo. Escuchen esto, yo soy Dios y no hay ninguno como yo. ¿Qué quiere decir Dios? Quiere decir que yo he hablado el fin desde el principio y desde la antigüedad. Yo he hablado, tengo un propósito y será establecido. De muchas de las, de, pocas de las doctrinas son de tanta confiabilidad y dan tanta confidencia como la providencia de Dios. Cuando tu vida, el mundo se siente fuera de control, Abraham creyó en las promesas de Dios. Él creyó que Dios tenía todo el poder necesario para hacer lo que él dijo que iba a hacer. Y, y al mismo tiempo, no noten esto: Abraham, incluso al, exerci, al ejercitar esa fe, tuvo mucho cuidado de dejar de lado la trampa de la presunción. Así que mire el versículo 8. Si la mujer no quiere seguirte, te darás libre de este mi juramento. Solo que no lleves allá a mi hijo. Y cuando leí este, este versículo, estaba confundido, porque pensé, digo, bueno, está bien, hombre de fe de Hebreos 11. ¿Cuál es ese hombre? ¿Es que Dios será fiel para hacer que la mujer venga? ¿Qué es lo que crees? ¿O la mujer va a rechazar venir con, con este hombre? Suena como que estás hablando de, de, de dos lados, eh. tienes doble ánimo en este asunto. Eh, decís, tengo bueno, fe, incredulidad, fe, incredulidad. ¿Por qué no pones un ejemplo para las edades? Eh, y no te preocupes de que si no va a venir bueno ¿cómo puedes hacer eso? este hace sermón que sea más duro ¿por qué no te, terminaste de hablar en versículo 7? bueno tenemos que ser realistic, realistas y ver eh, las cosas y los sentimientos creo que lo que sucede acá es que Abraham recuerda lo que Dios ha hecho ya por él y lo dijo lo declaró y en y lo que Dios ha hecho por él y lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha preparado, él sabe que sin importar lo que suceda, Isaac debe permanecer en Canaán, la tierra que Dios le prometió darle. Él también, a, a, a parte de eso, tenía confianza en la abundante providencia de Dios y en esa base él creyó que Dios se va a mover el corazón de una joven mujer para dejar su país y seguir a su siervo de vuelta a la tierra de Canaán mudarse de Mesopotamia, pero escuchen cuidadosamente, pero él no entiende o no sabe o no se enfoca en esa situación en particular de que él no se basa en eso y no confía en eso, sino que confía en la palabra de Dios, de que no tiene que suceder precisamente ahí. Por favor, escucha esto. Él cree que esa mujer iba a venir, pero reconoce también que quizás no, quizás no era el momento. ¿Por qué? Porque después de todo, Dios no había dicho exactamente cómo él iba a proveer una esposa para Isaac. Y Abraham, que nunca fue muy cuidadoso para no poner su fe subjetiva o darle a su fe subjetiva a su fe de lo que es el amor objetivo de Dios, y ten eso, él actúa con absoluta confianza en la promesa de Dios, ¿verdad?, eso está claro. Y él actúa con absoluta confianza en la providencia de Dios, y eso está claro. Pero en, esta, en este actuar, él no asume que sabe exactamente cómo Dios va a hacer lo que él dijo que iba a hacer. Él sabe que sin importar lo que suceda y sin importar cómo Dios provea, las dos cosas son verdades. Dios proveerá y Dios y la palabra de Dios tiene que ser obedecida. Dios proveer, y la palabra de Dios necesita ser obedecida. En otras palabras, el versículo 8 no es la intrusión de la incredulidad, sino que, sino que es la presencia de la humildad. Perdón. Así que, cuando sea que caminamos por fe, correctamente creyendo que la providencia de Dios garantiza la provisión de Dios, ese es el punto principal, debemos tener mucho cuidado de nunca justificar el desobedecer a Dios con la guía de confiar en Dios. No estoy desobedeciendo a Dios, pastor, estoy confiando. Este es un buen ejemplo. Así que, bueno, estamos hablando de Dios proveyendo una esposa. Bueno, piensa en esto. Di que tú necesitas, digamos que necesitas un esposo o esposa que sea perfecto en cada, en cada forma, excepto, que no es cristiano, y lo has encontrado perfecto, pero no es cristiano. ¿Debes orar que Dios lo salve? No, no te estoy tendiendo una trampa, ¿ves? Y vas discípulo de todas las naciones, sí, lógico, absolutamente tienes que orar para que ese hombre o mujer sea salvo. Que Dios te dé el don de la fe de creer de que él, providencialmente lo salvará a ese hombre o mujer, absolutamente. ¿Debes ¿Avanzar en la relación antes de que sea salvo o salva? Absolutamente no. ¿Por qué? Porque 1 primero de Corintios 6 claramente prohíbe que los cristianos se casen con no creyentes. Así que no digas, yo sé que está mal, pero también sé que incluso aunque lo haga, Dios va a hacer que todo funcione al final. Así que voy a hacerlo. No hagas eso. La providencia de Dios no es una licencia para la desobediencia, sino que es combustible para la obediencia. Es combustible para la obediencia. ¿Por qué? Porque nos frisa de eh, caminar, eh, eh, la providencia nos hace confiar de que todo es bueno para Dios y que... Tú puedes decir, bueno, eh, no puedo creer que no me das una novia o novio y debido a que tú no provees, me voy a quedar soltero para toda la vida. No, no no debemos frisarnos por eso, no debemos sentirnos que no podemos hacerlo. Salmo 84.11 dice así. No hay, oh Señor de los ejércitos. hará que el señor soberano del universo retenga algo y el señor de los ejércitos cuán bienaventurado es el hombre que en ti confía ¿por qué esa bendición no es? aquel que confía en ti tiene una, una des, chance decente de, 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 de triunfar Pero y ¿por qué? ¿por qué vas a triunfar? porque confías en la doctrina de la providencia de Dios la confianza y la respuesta a la providencia de Dios es la obediencia humilde es la forma, primer forma que podemos ver una pizca en la providencia de Dios, en las promesas que Dios hace. Y esta es la segunda. Miremos en los versículos 10 al 28. Vemos la providencia de Dios en la guía, en la guía que nos da, las promesas que hace y la guía que nos da. ¿Está bien? Bueno, ¿qué sucede acá en el versículo 10? Bueno, luego de haber jugado, eh, eh, jurado cumplir los dos requisitos, el siervo tomó 10 camellos, que eran vehículos muy lujosos en esa época, deben saberlo. Eh, aunque se rían, pero es verdad, era como estar manejando 10 autos muy lindos. Y piensa en eso. Así que, ¿qué está sucediendo después? En el versículo 12, miren ahí, lo, es increíble lo que sucede ahí. ¿Qué es lo que es el siervo? Oh Señor, desde mi Señor Abraham, te ruego que me des éxito hoy y que tengas misericordia de mi Señor Abraham. Yo estoy de pie aquí junto a la fuente de agua las hijas de los hombres de la ciudad salen para sacar agua. Que sea la joven a quien yo diga, por favor, baje su cántaro para que yo beba. Y que responda, beba, y también daré de beber a sus camellos, la que tú has designado para tu siervo Isaac. Por ello sabré que has mostrado misericordia a mi siervo. ¿Por qué en el mundo este hombre... Elige eso como la prueba. Bueno, es porque el, el dar de beber a 10 camellos, cuando un camello eh, a sediento puede beber hasta 25 galones de agua de una vez, no era, no era un juego. La prueba fue diseñada para revelar, es esta mujer. Eh, no es egoísta, hospitable y generosa. Hospitalaria, perdón, y generosa. Y bueno, eso es lo que tú como hombre debes buscar en una esposa. Y damas, es, es este tipo de mujeres que ustedes tienen que ser. Pero bueno, antes de avanzar en esto, aquí vamos. Traigamos una advertencia muy importante. Por favor, escuchen esto. ¿Qué es lo que hizo el siervo de Abraham aquí? En Génesis 24, no es menos de lo que Gedeón hizo en Jueces capítulo 6. No ha sido diseñado o dado como ejemplo para darte una receta para discernir la voluntad secreta de Dios. No. No es como que alguna gente usa la Escritura, alguna gente usa el consejo, eh, Dios, eh, el consejo bíblico, pero los cristianos verdaderos no usan camello. No, no es la clave. Hay principios generales aquí para que podamos aprender de que están arraigados en la providencia de Dios y esa es la gran idea pero lo que Dios también hace aquí es muy inusual. No es normal que Dios conteste así. Así que hombres solteros no traigan un camello el próximo domingo. Como regla general, si ustedes quieren discernir la voluntad de Dios si quieren a tomar decisiones sabias, Dios va a usar varias cosas, su palabra, su espíritu y el consejo bíblico. No voy a predicar de ese sermón ahora. ¿Por qué? Porque Mateo Giannini va a predicar de ese sermón y en las clases de escuela dominical que va a estar dando. Así que si tú piensas, buscaba ayuda para discernir la voluntad de Dios, bueno, ve a la escuela dominical en dos semanas. Así empieza en dos semanas. Y esa es la advertencia, pero si la... Oración del siervo no es un precedente bíblico para hacer que Dios muestre su voluntad. Este, es como eh, agarrar una carta, una moneda y hacerla saltar al aire. Si no se trata de eso, el punto acá de que tenemos en la palabra de Dios, bueno, creo que es un ejemplo de absoluta dependencia en Dios para las decisiones que tomamos. Por eso está este ejemplo acá, dependencia absoluta. Noten primero la base de su dependencia. ¿Cuál es la base? Que cuando el siervo habla al Señor, Dios de mi maestro Abraham, él está implorando que Dios es el Abra Dios de Abraham y no su Dios, sino que está apelando a Dios a la base del pacto fiel de Dios. Y es lo que le está haciendo. Básicamente le está diciendo, Dios, tú has escogido revelarte a ti, Abraham. Has derramado tu amor infinito sobre él. Tú has jurado, bajo la pena de tu propia muerte, de ser fiel a este hombre de darle descendencia. Así que Dios, llora a ti, a las bases de tu amor infinito, que honres a tu palabra. Haz lo que has dicho que vas a hacer, mantén tu promesa, bendice a Abraham dándome éxito en esta empresa. Así que él escogió depender a Dios, pero a la base de su dependencia es la promesa de Dios de ser bueno con Abraham. ¿Te has dado cuenta que si tú fueras cristiano, seguidor de Cristo, y encontrado en Cristo que tienes una base excesivamente mayor en cual dep depender del Todopoderoso Dios, excesivamente. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque tú no estás trabajando con el pacto de Dios Abraham, si no sabes con qué estás trabajando tú, con el pacto de Dios con Jesucristo. Dios ha sido fiel en su pacto con Abraham, te voy a bendecir, te voy a ayudar, te voy a dar descendencia. ¿Cuánto más Dios no va a ser fiel a su propio Hijo? Y toda la palabra encontrada en él. Si tú estás en Cristo, tú eres su hijo, y eso significa que clamamos a la base de nuestro, nuestro estado de hijos amados, de acuerda a la palabra de Dios, por ejemplo, en Santiago 1.5, que dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios. Pídele a Dios. Pídele. Quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero la base... Es similar, incluso aunque es más fuerte, de que este amor infinito del Señor. Segundo, noten que la naturaleza es su dependencia. La base tenemos y cuál es la dependen la naturaleza. Perdón. Si miran el versículo 12, el requisito es, por favor, te ruego que me des éxito hoy. Es que lo puedes traducir literalmente así, haz que suceda delante de mí. Haz que esto suceda delante de mí. ¿Qué es lo que está haciendo? Él está poniendo toda su esperanza, toda su confianza, toda su confianza, como acabo de decir, no en su sabiduría y en su inteligencia, sino en el poder de Dios. Y eso es lo que él está haciendo. Está diciendo, Señor, si esto va a funcionar, es porque tú vas a soberanamente orquestar todos los detalles de esta situación y hacer que funcionen juntas para bien. Así que Dios, por favor, haz que suceda delante de mí. Trabaja y muévete en todos los detalles específicos y todas las circunstancias específicas para revelar tu provisión. Ese es un ejemplo provocador. ¿Por qué? Porque entendido correctamente, la providencia de Dios nunca nos hace estar pasivos, sino que nos hace... Ser personas de oración, ser dependientes, nos anima a demostrar nuestra dependencia en Dios, siendo fieles en orar. ¿Qué es lo que hacemos cuando oramos? ¿Te has dado cuenta que no estamos uh, alertando a Dios de una necesidad que Él se ha olvidado el día de ayer? ¿O oh, sabes qué? Te olvidaste de esto. A veces, bueno, cuando oramos decimos Señor, como dice tu palabra, así que, bueno, ¿será que Él se olvidó de eso? Pienso yo a veces. No, ¿qué hacemos cuando oramos? Estamos expresando absoluta dependencia de Dios. Estamos diciendo, Señor, así como este hombre, podría soberanamente proveer y hacer que todos los detalles y eh, cosas específicas hasta el último detalle, eh, que tu provisión, haz que tu provisión sea clara para mi bien y para tu gloria. Esa es la naturaleza de la dependencia, es expresada en la oración y por último, vean el resultado de esta dependencia, versículo 15. Incluso antes de terminar de hablar, Rebeca, hija de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, salió con el cántaro sobre su hombro. ¿Sabes cuál es mi parte favorita de este versículo? No es la genealogía que podemos leer ahí, no, sino de que antes que él hubiera terminado de hablar, ¿Por qué hago eso? ¿Por qué no nos muestra que Dios está, bueno, próxima, cuál es tu requisito ahora, tu petición? Agarra el ticket, ver al departamento número 4, que ahí te van a atender. No, no, este, no es como el jefe de los increíbles, no, ¿qué está sucediendo acá? Dios está expresando que Él es, Él está ansioso de escuchar la oración, de que Él está activamente, escucha de que, amigo, que Él está inclinado esperando que tú hables y que él ya sabe lo que vas a decir aunque sabe lo que vas a decir él está emocionado de ser fiel él está emocionado de ser fiel contigo la forma en que dios responde a esta oración de dependencia es increíble porque hace mucho más de lo que el siervo podría haber pedido imaginar no es solamente uno de los eh, vecinos distantes de Bran no sino que es la la nieta de su hermano Najor. Y eso es increíble. No es solamente alguien que de tu país este, eh, que vino y hay grandes familias. No, fue una descendiente directa y ella es Rebeca y ella es hermosa. Personas, noten que Dios nos dice de eso de una forma que no es santa. Hay momentos en cuando a mí como pastor viene de pensar y buscar relación con esta chica, bueno, vemos esto, 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 esto. Bueno, ¿a ti te gusta ella? Cuando viene un muchacho, hablame de ello. ¿Es ella bella a tus ojos? Bueno, porque es un Dios diferente. Es un Dios diferente y la belleza es algo que nos da el Señor. Así que ella es bella, ella es Rebeca y ella está soltera. Y también pueden sentir la tensión en esta parte. Él le dio al siervo de beber agua cuando le pidió. Pausa, hacemos una pausa ahí, y entonces espontáneamente le dice, y le voy a dar de beber a tus camellos también, una cosa después de otra. Y también el siervo dice, bueno, eso se ve como una puerta abierta para mí, como lo único que necesitaba era una puerta abierta, me voy a abalanzar y gozarme en eso, de que Dios ya respondió, no, no. Él no mordió la carnada de la puerta abierta como que era la voluntad de Dios, sin tener la confirmación, sin, sin que tenga sentido lo que viese. Quizás sea la voluntad de Dios, pero no vengas a mí y me digas porque yo puedo hacerlo, tiene que ser la voluntad de Dios. Eso es arrogancia. Él no compra eso. Él no asume de que algo parece increíblemente bueno o se ve como algo una respuesta sobrenatural a la oración. ¿Debe ser? No. Mira lo que hace. Versículo 21. El hombre permaneció en silencio para saber si el Señor había dado éxito o no a su viaje. ¿Qué sucede acá? ¿Qué está pasando? Él está orándole a Dios para que lo guíe a través de las circunstancias de esta situación. ¿Ok? Eso es muy bueno, esa es la dependencia en el Señor de la que estamos hablando, la guía que Él nos da. Pero el hombre nunca dejó de confiar en la confianza de Dios de parte del Señor debido a sus circunstancias. ¿Entiendes eso? Él estaba orando al Señor, pidiendo al Señor, Lord, Señor Jesús, ejercita tu providencia, guíame y provea para mí para todos estos detalles específicos de mi circunstancia ahora. Pero Él nunca dijo... Debido a que estas son las circunstancias, puedo independiente, de forma independiente conocer la voluntad de Dios. Él no cambia de su dependencia y la guía del Señor a sus circunstancias, incluso cuando él está pidiendo al Señor que provea y trabaje a través de las circunstancias. Y eso es tan importante. Él siguió esperando al Señor, él siguió escuchando y eventualmente, él le llena a ella de regalos porque él aprendió cuando el narrador nos dijo en el versículo 15, que Rebeca es la nieta del de hermano de Abraham. Y Dios ha hecho exactamente lo que él había orado a Dios que hiciera. Y en respuesta, mira el versículo 26, que es provocador. Entonces el hombre se postró y adoró al Señor y dijo, bendito sea el Señor, Dios de mi Señor Abraham, que no ha dejado de demostrar su misericordia y su fidelidad hacia mi Señor. El Señor me ha guiado en el camino a la casa de los hermanos de mi Señor. El hombre estaba, wow, Perplejo, porque se dio cuenta que el Dios del universo providencialmente ordenó todos los detalles y situaciones para hacer por Abraham e Isaac exactamente lo que les había prometido. No fue una coincidencia. No fue buena suerte. Sino que fue la providencia de Dios. El siervo ejercitó sabiduría y discreción. Él puso una prueba muy importante, pero reconoció que en medio de esta respuesta... Él reconoció que decir, oh bueno, oh voy. Señor, ese fuiste tú, guiándome, gui liderándome, protegiéndome, escuchando de mí en cada paso en este viaje. Es, la, su, dependen es la, su dependencia en Dios lo que lo guió a, a, a ver la misericordia de Dios y a adorar al Señor, porque él reconoció que el Dios que controla todas las cosas se acababa de mover en su vida. Y amigos, quiero recordarte en esta mañana que servimos al mismo Dios en este día. Él no ejercita un control general de tus circunstancias, sino que Él está en control de cada detalle, cada particular. Y si tú eres cristiano, puedes depender en Dios, que controla todas las cosas para que todas funcionen para tu bien y su gloria, desde hasta el día que te traiga a casa. Así que te, exharto, te exhorto perdón de Proverbios 3, 5. Confía en el Señor con todo tu corazón y te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas ¿Cuál es el segundo punto? Que la providencia de Dios es revelada en la guía que da. Y la única respuesta correcta es orar por arrepentimiento. Y esta, esta es la última muestra de la providencia de Dios, las promesas que hace, la guía que da. Punto número tres, la bendición que protege, la bendición que Él protege. Así que revisamos, Rebeca, era el regalo perfecto, exactamente lo que había orado, exactamente lo que necesitaba. Así que la gran pregunta en esta última parte es, ¿vendrá ella conmigo? ¿Va a re volver? Recuerda la pregunta de Abraham, versículo 5. ¿Qué tal si ella no quiere volver conmigo, si no quiere ir conmigo? Me preguntas si puedes relacionarte con esta situación. Eh, la semana pasada, ¿cuántas veces ansiosamente hemos estado esperando que Dios proveyera? Y en el momento que Él provee, ansiosamente eh, nos damos cuenta que estamos por perder la provisión. De muchas formas este, vamos de lado a lado, lado a lado, de la ansiedad, ansiedad, de ansiedad en ansiedad. Somos como una pelotita de tenis que es golpeada de lado a lado. Pero lo hacemos, ¿verdad? Decimos gracias, señor, por el trabajo. Pero qué tal si el jefe eh, decide que yo me tengo que ir. Gracias, señor, por el auto. Pero qué tal si... Si alguien me lo choque, me lo destruye. Señor, gracias por el esposo que me has dado, que le has dado a mi esposa, perdón, pero qué tal si la abandona por otra mujer, gracias por mi familia de iglesia, pero qué tal el pecado de un hombre haga que esta iglesia se caiga a pedazos, se, se destruya. Qué tal si todas las situaciones, que todas situaciones tienen en común. Bueno, Señor, los deseos distractivos de nuestro, del hombre te van a detener que tú me bendigas o van a eh, ¿impedir que tú puedas seguir bendiciéndonos o terminar de cumplir la bendición después que la recibimos? Estoy tan agradecido mm. de la, del temor de que tenemos, porque la providencia de Dios no se detiene con identificar la bendición de Dios o derramar la bendición de Dios, sino que, es, ¿sabes qué hace también? Sino que protege la bendición de Dios. La providencia de Dios hace todo esto. Eh, le pone una guarda, eh, protege la bendición que recibimos de aquellos que tratan de manipularlas o lastimarlas o lastimarnos. Uh, no siempre se ve como nosotros queremos que se vea, pero el punto de esta segunda mitad del capítulo es que cuando Dios bendice a Dios en su infinita misericordia sabe eh, que esa bendición es exactamente perfecta para ti. No hay hombre que pueda detener que esa bendición llegue a ti. No hay hombre que pueda interponerse a esa bendición. No deseo malvado o pensamiento perverso del hombre, como hemos cantado en, en Dios solamente. Nos pueda separar del amor de Dios. ¿Qué vemos acá? Mire el versículo 30. avance es introducido, presentado en este versículo. Eh, eh, da un, una bienvenida y vamos a ver unos capítulos más adelante cuando Labán conoce a Jacob. Labán es un engañador, él está dando la bienvenida, pero mientras Labán vio el anillo y los brazaletes en las manos de su hermana y oyó las palabras de su hermana Rebeca, fue al hombre. Y usted completa esta situación ¿Qué es lo que está haciendo el siervo de Abraham? está esto es lo que pasó, es como Dios ha provisto, le contó toda la historia y concluye apuntando a la soberanía de Dios en todo esto. Y dice en el versículo 29 a Labán, eh, dice, si tú vas a mostrar tu amor y fidelidad a mi maestro, dímelo. Y es muy interesante que Labán no dijo, oh, sí, Dios ha sido tan bueno contigo, wow. Era el versículo 49 que le echó recién, perdón. Bueno, siervo, no puedo decir que sea bueno o malo. Solo aparenta ser la voluntad de Dios, así que agarra a Rebeca y llévatele. Parece que el Señor ha hablado aquí. Es algo consumado. Es tuya. Llévatela. No, no nos apresuremos. Porque en la mañana hay un cambio de corazón. O diría... Eh, encontramos los collares de los pensamientos verdaderos de Labán. Deja que la mujer permanezca con nosotros unos 10 días y luego ella pueda irse. Ahora, otra vez, cuando llegamos a La Habana en algunos capítulos, él hizo exactamente lo mismo a Jacob. ¿Qué es lo que está haciendo? Está manipulando al siervo, está jugando con él, él le está queriendo robar, él, él, él hizo, en esa cultura, él había hecho un pacto de matrimonio. La, la, la razón de van era de que su hermana se iba a casar, así que que él incluso preguntara, bueno, ¿qué tal si la dejamos a Rebeca acá 10 días y a ver qué quiere decir? Hueso, es algo inescrupuloso que acaba de hacer, porque ya había recibido todos los regalos y todo el pago por la dote de esa mujer y bueno, la familia está queriendo cambiar todo el programa y puedes ver la atención en el versículo 58 y dice, entonces llamar a Rebe que le dijeron, ¿tirás con este hombre? Pretende que tú no conoces el versículo siguiente. Y tú eres el siervo. Todo marchaba bien y que parecía que Dios ya estaba cumpliendo todo, de repente todo queda en, en riesgo, y como una joven adolescente, o que dejar que una joven adolescente diga sí o no. Es una joven adolescente la que tiene que responder. ¿Has estado en una situación así? Cuando se siente que la necedad de una persona y sus deseos, y lo que salga de su boca en este momento... ¿Está en completo control de todo lo que pueda pasar en mi vida? ¿De qué más? ¿Contestaría sí? ¿Contestará sí o no? ¿Va a contestar que sí o va a contestar que no? Amigos, nuestras vidas están llenas de situaciones en las que sentimos que el buen programa de la bendición de Dios completamente depende en los deseos y sentimientos del hombre. ¿Sabes qué, Rebeca? Respondió simplemente, iré. ¿Y sabes lo que esa respuesta nos, nos grita a ti y a mí? De que el hombre no está en control. Ese iré clama, Dios está en control. La voluntad del hombre nunca ha sido, ni nunca es y nunca será la que está en control. ¿Por qué? Porque la providencia de Dios prevalece. No solamente una... Besos en cuentos de hados, pero en tu vida y en mi vida, una y otra vez. Así que escucha esto, cristiano. Dios no está sujeto, a, no ha sujetado su programa de bendición a la, a la voluntad, a la ma madurez, sabiduría, pecado o voluntad del hombre. Su programa de bendecirte está sujeto al saber de que el Dios Todopoderoso tiene el poder y es amoroso y lleno de gracia para proveer su providencia. En el reino de Dios tú sí debes saber que el reino de Dios no puede ser usurpado por un hombre malvado. Escuchamos esa palabra profética antes de que ese hombre se pueda meter entre ti y la bendición que Dios tiene para ti. ¿Y ¿Sabes qué? Y tú dices, eh, bueno, venga ese hombre y diga, no, 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 no quiero que esa persona sea bendecida por Dios y tú no la puedes bendecir. Bueno, cuando los hombres... Nos, eh, nos hieren, nos lastiman en una situación así, ¿qué es lo que pasa? Que Rebeca dice, me voy a quedar. Y eso hubiera dolido mucho, ¿verdad? ¿Y qué hacemos en esos momentos cuando pasa así? Rechazamos perder de vista el gran principio, la realidad que nos reconforta, de que es, son los propósitos del Dios Todopoderoso que siempre prevalecen. ¿Cuál es su prueba de esto? ¿Cuál es nuestra prueba de esto, de que la maldad excesiva del hombre nunca puede atentar contra el programa de Dios de bendecirte? No puede poner en riesgo eso. ¿Qué es lo que dijo Pedro cuando estaba predicando en Hechos? Tú has hecho lo que Dios ha preparado, lo que Dios ha planeado delante de él y para que sucediera. El pináculo de la de la maldad del hombre, la crucifixión de Dios, no puede ser más alto que eso. Esa es, es el desem, de el, la muestra de la providencia y el amor del Dios Todopoderoso dentro de esa maldad que practicó el hombre. Y no es un cuento de hadas. Y nos re, regocijamos con el rey Salomón en Proverbios 16.1, los propósitos del corazón tienen el hombre, pero la respuesta de la lengua es del Señor, es del Señor. No hay una, una simple bendición que Dios quiera darte que pueda ser retrasada, detenida o robada por la maldad del hombre. Porque no es solamente un Dios que muestra su providencia y promesas que hace con la guía que recibe, sino que Él da la bendición la promete y la protege, y la buena forma de responder a esa protección es confiando, porque Dios, perdón, Pablo escribió en Romanos 8.31, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? La respuesta es, que hace eco en cada página de la Escritura, son dos palabras, nadie, nadie. Si tú estás en Cristo, Dios está contigo. ¿Sabes qué significa eso? Que nadie puede estar en contra tuya. Nadie puede detener a que Dios cumpla su buen, su buen plan de bendecirte. Cuando tenga sentido e incluso cuando no lo tenga. Cuando para ti tenga sentido o no lo tenga. Y voy a concluir con esto. Cuando Isaac finalmente recibe a su esposa y sus ojos se cruzan, se siente como uno de esos momentos donde todo el mundo dice serán felices para siempre. ¿Y sucedió así? No, no. Las cosas se vuelven difíciles, duras, especialmente con los chicos. Pero lo que la historia detrás de este matrimonio, que es como un cuento de hadas que he contado, es verdad. Y lo que es verdad en esta historia, de que mueve el fundamento de sus vidas desde el principio de su relación es la verdad de que Dios provee y la providencia de Dios provee prevalece perdón no es eh, de que los vientos de los pensamientos y sentimientos del hombre hacen que la providencia de Dios no pueda prevalecer no la providencia de Dios prevalece y debido a que eso pasa podemos confiar de que la provisión de Dios es garantizada porque va a prevalecer así que Iglesia en Génesis 24, nos haga a nosotros un pueblo que humildemente obedecemos, que en oración somos dependientes y que siempre confiamos, oremos. Señor Jesús, pido ahora que Tú tomes nuestros corazones, que son prontos a dudar eh, en confusión y en temor, Mientras he pedido esta mañana temprano que tu buena providencia reemplace la duda con la, por la fe, confusión por su sabiduría y guía, y el temor con confianza, reemplázalo con confianza. Padre, haz eso mientras cantamos, expresando nuestra confianza en ti. Haz eso mientras fijamos nuestros ojos en ti, Jesús, durante la cena del Señor. Amén.